0: 大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。创创烧已经累积超过25家新创与创投相遇的故事，每集分享创业家与投资人在什么样的契机下成为伙伴。彼此互动过程中的点点滴滴，而今天的这一对组合非常特别，是金融保险业者先使用了 Martech 公司的服务，成功与用户进行深度的互动，接着双方在合作中又看到更多的潜力跟发展性，因此就决定了这个策略的投资。那从新创的客户变成投资人，一同致力于新的商业模式的创新计划，更协助了拓展海外的业务，达到 Win Win 的效果。所以今天呢，我们就很荣幸、很开心的邀请到放眼成为亚洲 Martech 行销科技指标品牌，我们爱酷智能创办人及执行长 Jason， 以及投资伙伴新安东京海上产险的副总经理 Barbara， 欢迎两位
1: 。哎，大家好，大家
0: 好，好，这两位一开始就是你让我，我让我让他，<笑>其实这两位关系<笑>朋友交情非常好。那其实我一开始我想说可以轻松一点，主要先问 Jason 啊，就是说你是一个光头形象，为什么会剃光头呢
2: 、哎？因为我很早的时候，我到差不多大学的时候我就秃头。啊，可是哦，你这个前面秃的时候，你这个头发要是分这边分那边，后来想想，干脆都剃掉好了，比较流行、啊，就是比较好维护啦，你就不用再回头再去看说，哎、欸，你这个这个什么时候还要再去处理发型的问题
0: ？这也成为你在新创圈里面一个重要的形象，对不对
2: ？对对对对，但我觉得比较大的差别是哦，我参加任何的聚会或者是那种课程都很难早退。很容易被发现<笑>。哎、欸，那个，刚刚那位怎么不见了？这样子<笑>，真的，真的，这么有骗你。对对对，从我以前在船船展上班的时候、就是，难怪你
0: 那天未来商务展就先不见了，大家找都找不到那个<笑>那个
2: 光头大哥怎么不见了？要<笑>调动闪光灯，是不是？<笑>对对
0: 对对。那八宝儿的话，就是我们知道说，新安东京长期是赞助乐天桃园，所以那一次我自己也是棒球迷，当然我是同一市迷，但是我知道乐天桃园主场是经营最好的。那一次看到你去主场开球，一个羡慕的眼光就在这边。那我只是很好奇，说那时候要开球，那时候心情如何？对，有没有比工作上还难
1: 呢？其实啊，接受这个任务之前呢、哦，我根本就觉得这绝对难不到我的，因为我其实以前都有在打垒球，所以我就想说这是一块小蛋糕而已。可是因为我记得我那天开球的时候是十一月天，所以呢，之前在那个牛棚嘛，对，哦，热身的时候我自己觉得投的非常好。那我还坚持跟他们讲，说我可以站上投手球，因为他们还很客气问我说：“哎、欸，你要不要站前面一点？”哦，一般女生都会站到中间投的，不会站到投手球。然后那天很自信，没想到等我休息了40分钟，再站上投手球的时候，全身冷，然后看着全场的观众看着我，我忽然就惊吓到了，然后完全是超乎平常的。表现非常的差，虽
0: 然说这个精准度可能没有丢到那个捕手要的位置，但是这个球速应该可以到一百四十五公里，很<笑>、嗯、接近这个大联盟的水准。<笑>对对对，我们这个投手大鼓搭着响品嘛对，大家都为他为之风靡这样子。因为今天两位是非常好的交情，所以我也希望说，在今天的讨论过程当中，如果想要 debate 对方的，想要挑战对方的，想要帮对方美言多几句的，我都欢迎。对啊、那我想一开始我们还是先让 Jason 简单自我介绍，跟你们爱库智能在做的服务好吗
2: ？爱库智能是一家行销科技公司。那我们公司主要服务呢，是聚焦在三套自主研发的这个客户关系管理的数据产品，分别是这个搜秀 CRM， 还有这个 CDP 顾客数据平台，然后还有我们有自己的这个 DMP 就多元数据的管理平台。然后另外呢，就是我们还有这个 AI 在产品跟云端上的服务，包含像自动化标签、内容生成，还有行销自动化等等。那我们现在目前也是这个微软的这个官方技术的合作伙伴，跟金级的这个云端销售伙伴。那我们现在目前客户涵盖金融、保险、房地产、零售，大概接近四百家的这一个客户。因为一开始
0: Jason 讲了很多这个 Social c r n CDP、要么 DMP、AI、营销自动化，我想说可不可以用更白话一点跟大家讲这几个技术为什么它在 Mark 里面它很重要，它的角色是什么，它达到什么样的目的？
2: 哦，太好了！我觉得这个这个就刚好就是跳底、这个，要开始问到底，<笑>因为大家就说哦，那你很厉害， s o c i a l CDP N C、DMP， 但那到底是什么？其实<笑>对不对？在疫情这个时间点，有帮我们推进到一个很大一个助力，就是说所有的企业开始在衡量投资行销这件事情，在数位行销上的成效该怎么样具体的衡量？那大家发现说。百分之二十的这一个中诚客户是可以带来百分之八十的业绩。我们应该是去聚焦于不是整个大存量，而是说在我这个百分之二十的这个中诚客户怎么样去变得更多？也许这个不额是来自于这个百分之百这个量体里面，从这个里面去采矿就可以，而不一定要一直大量的去找新的客户。那衡量这个具体的这个投报才是真正行销的重点。所以变成呢，我们就开始做类似这样的这个服务，变成是企业非常重视，就是。新的客户关系管理，对对对，那这三套产品其实都是围绕着这个 C C R M， 就是说客户关系管理去发展的。这样，那其实我们也是自主这个研发这三套的产品，是是。所以简单来说 ，C D P 是什么 ？C D P 其实就是哦，它其实很难简单讲。<笑>完了，发现得要看技术技术课程了。<笑>对，它其实也很单纯啊，就传统的 C R M 是从成交后我才拿到你的电话号码，拿到你的成交资料，我才可以服务你。可是呢 ，C D P 是另外再放上一个，就是。在你还没有成交前，我可以怎么样去了解你，跟给你更多的体验的帮助？那这个其实，在日本的，嗯，我前一阵子到日本去，你会发现日本在做这个 CDP 这样的顾客数据平台的时候，其实大多是在推动这个顾客的服务体验变得更好。那这个呢，其实跟台湾的做法会比较不一样。嗯，台湾是希望留下你更多的资料，去对你做一些更特别的推播。嗯，那这重点都是来自于更了解我们的客户。这样，那 CDP 做的这个是。把这一个成交前这件事情也纳入手备范围里面，行销的手备范范围里面，这样
0: 是是是。那 DMP 是
2: ，我<笑><笑>开始问到底了，这样，對對對一路一路问到底。其实我们的 DMP 比较变相是，我们有很多的这一个第一方的数据，因为我自己是从这个房地产出来的，所以我们有很多的类似这个地产数据的资料。也就是说，在我们在传统的电商在寄送产品的时候，会有一个地址，除了姓名、电话跟你买的产品之外，会有个地址。它这个地址其实有很多价值，包含说你在房地产里面它是有平述的，它是有这个你的贷款银行啊，就相对的这个，它是在匿名化的时候，它可以带出什么样的这个数据价值？这个是我们在地产数据里面发现说，这个其实有大量的含金矿可以用。那所以我们在大量的这种第一方数据的处理上呢，让它匿名的时候变成一个第三方可以共同使用的这个分析结果，这个多元的数据平台。是，这是我们的 DMP 跟别人比较不,不太一样
0: 。是是是，因为你刚一开始介绍是放眼亚洲 market 行销科技指标品牌，所以我们一定要让你好好的把你的技术说明清楚，<笑>对不对？對,對,對,对，当然今天你的投资人就是最好的这个支持方嘛，是是是是因为他作为一个这个策略型的投资，我相信看到你们这些技术上很重要的含量，这样子那。接着我也想请 Barbara 跟大家简单自我介绍，分享一下你们新安东京在做的事情跟近年的一些创新服务。等下我也要来追问他，对
1: 对对，除了我追问，你大家也可以追问。对对对对,對。哦，你们这样子很失焦、哦，这样不好，大家好，我叫 Barbara。那我个人是在那个新安东京海上产险服务超过很多年。刚刚特别跟这个主持人讲说，了对对对对对，所以做了一段时间。那那这个点就不是今天的重点哈。那新安东京海上产险其实就是一个。一一般性的产险公司，但是跟其他的产险公司一样，最主要就是在汽车保险的服务。那因为我们的集团里面目前主要是东京海上集团日本的集团，那以及台湾的玉龙集团是我们两大股东，所以我们最主要的这个业务其实最主要是车险，占我们公司大概六成以上的业务。那我们在这个这这么多年的服务里面，其实。一直在想做的事情就是让这种个人性就是车险的业务怎么样跟别的集团或别的公司做的不一样。所以其实大家可能很早就可以在那个电视广告上面看到我们，啊、哦、就会有一个出出险了以后，一个理赔人员啊提着这个包包迅速抵达事故现场，然后帮你排解这个理赔事故现场的一些困难。哦，这个我们大概从二零零四年、二零零五年。一直做到现在，那所以呢，近几年呢，就会发现说，哎，当这个数位的浪潮起来的时候，其实有一些人，有些客户，他不太愿意，坦白说哈，不太愿意在现场做这样子一个等待，所以我们开始就开始思考说，哎，数位的服务有没有什么样的替代方案，是可以让客户不用在现场等待？所以早期可能还没有想到行销这么多。可是，哎，我们可能透过一些，比如说定位的服务啦，或一些数位的网站的连接，让消费者很容易透过网站、网页的渠道，可以得到一些现场处理的一些资讯。是，然后或者是透过数位通讯的方式，能够跟我们做联系，就可以迅速的排解事故现场，然后可以得到他想要的服务。但是后来，当然了，因为消费者毕竟买了保险以后。很少的人真的会碰碰到事故，所以后来才会往前端去延伸。那我们是不是在投保的时候就可以有一些比较便捷的一些管道？那所以一路延伸到从我们反而是从后端理赔开始，一直往前端延伸。那后来才发现说，其实我们非常多的客户非常希望我们用比较更数位的角度去跟他们接触。所以开始大概在2015年。我们就成立了这个所谓的电子商务部，然后专门在网络平台上面提供汽车保险啊，或者旅平险相关的一些网络投保的服务啊，这个大概就是西岸东京海上简单的一些
0: 介绍。因为刚才有讲到，开始有很多可能保护说他们想要有更多数位的服务，但是一般保保险的人，那所以代表你们的族群其实蛮多是年轻族群嘛？
1: 其实这个问题哦，跟我刚开始成立这部门的时候想法一模一样。嗯、我也以为是这样子，可是后来我们实际上一推出这个服务了以后，发现实际上会往路投保险的人，其实都四十几岁的车主。OK， 对，那后来我们有实际上去问过，有几个原因。第一个原因呢，是当然，因为我们要买车险，一定要先买车嘛。对，哦、所以能够买车的人，可能年轻人买不起，好、哦，所以他没有车，自然就没有车险。那后来呢，还有一个第一次买保险的人，其实会更倾向找人来服务。哦，可能是我的朋友在做保险业务员，或者是我哪个阿姨叔叔在卖保险，所以我透过他去介绍保险，因为他觉得这有人可以帮他解释保险是什么。那我们的想象就是，像这样的人，他可能真正遇到事故的机会很少，他的人生体验不是很多，所以他在保险这个抉择上面，他可能需要有一个人来辅助他。嗯但可是到了四十几岁，不知道该怎么形容这个区段年龄段的人，不太想用一般过去的说法青年人、青年人、青年人壮、啊、年人、壮年,年,年,、呃、年,年、年人。<笑>好，因为上次有
0: 人说六十五岁以前都是年轻人，哦，年轻人之后发现那是一个假讯息、哦哦
1: 啊，真的啊？是吗？我真想讲我好年轻哦。对于这一群有实力的年轻人来说。他已经知道车祸是怎么回事，他可能周遭早就有有发生过类似的事情。那他也知道买车以后买保险是怎么回事，所以呢，他更有自主的能力。不管是参考以前的保险单里面的内容，或者是听从朋友的建议，他很容易的在网络上取得相关的资讯，而且他们也非常有理解能力。甚至需要客服的时候，透过客服中心去询问到。必要的答案之后，其实很快、很便捷的就完成他的需求，在网络上完成投保。所以后来才发现说，说原来四十岁到四十五岁可能是我们网络投保最主要的族群
0: 。是哇，这个很很值得大家来来来思考这件事情。反正年轻人他可能在一开始去保保险这段时间，他需要有人是亲自服务的。没错，我发现我自己好像也是。如果我是一个年轻人的话，我好像也是这样子。<笑>那我想，因为刚才有讲到数位服务，接着就是走到行销这个就是今天我们邀请这个 Jason 跟爸爸沟通的重点。那等一下我们可以多聊一点。那我想回来问 Jason， 就是说，大学的时候你读景观嘛，景观设计，是是毕业后你就到房产咨询部门哦历练了十几年。四十二岁的时候，你创立了爱酷智能嘛？可不可以谈一下你这一路以来的这个职业选择跟？这些经历啊，过去的经历对你的创业有什么什么影响呢
2: ？哇，你这个对我创业的年纪都要记得，<笑>就代表我真的也、yeah, yeah, yeah, 真的有认真做功课。<笑>网络上没有写，没有写，没有写。对对对，<笑>但是我刚刚听 Barra 在讲他的，就是我们刚刚录音前面有提到 Barra 的这个职场经验，其实我也很有感触啦。就是、说其实我自己也是从传统产业，应该说传统转产业在做数位转型的这个过程去历练，有蛮长的一段时间。那我觉得从出社会以来，就在传统的这个集团工作，比较多的帮助会知道说，管理效率是一个企业成功的一个重要环节。所以呢，你聚焦管理跟营运效率、组织这个优化的这个成效是非常重要的。所以在我的创业过程里面，我觉得有在这样的传统产业去集团类型的这个产业去历练过，其实你会知道说，哎，真的有什么影响？会是发现说，对的做法会让你有一个成功模式的范本可以查询，就是说思考一下以前的集团老板是怎么思考事情，会让自己比较快去摆脱那个初创者的思维。是，就是好比说我十个人、二十个人、三十个人。团队在成长的过程里面，你一定会遇到不同的问题。那因为我们在冲成长的过程，其实你有时候会发现很多应该要做的事，你可能没有时间做。可是呢，在那过程就是就会发现说，哎、欸，这个人数好像应当要找一个 HR 了，然后再来呢，可能要两个了。那另外就是行政的组织，可能财务要再增加人数。那这个都是因为一直跟着这个企业的领导者在思考，你会回头想说，欸、到底前的总裁、以前的老板是怎么解决问题的？那这个呢，就是我觉得影响我蛮多的，这样。
0: 哇，所以大家说平均创业家成功在美国大概是40到50岁嘛，对不对？所以你大概42岁，这个充满希望，有在大公司工作过，<笑>知道什么样的阶段要 recruit 什么样的人
2: 。对，但我觉得成长的过程，其实你很多时候是经历事件才会回到组织调整，你才会说，啊，这个事情是现在现在当要来做。但你真的去深究，你会发现说每个公司都有一个影响员工怎么做决定的文化。嗯，那这个是在我之前两个。我上一个工作大概工作差不多六年，上上个工作大概八年，那其实都有一小段时间，所以呢，你就会发现说，欸、在上两个公司里面，其实不同的文化，其实员工在第一次做决定的时候会蛮关键的
0: 。那我想回来问爸爸拉，就是说，大家知道你念了三个硕士，<笑>对不对？风险管理与保险，在 EMBA 会计与管理决策，跟这个法学院的硕士在职专班，就说这是一个很难得的里程碑，<笑>比较少升行朋友念三个。刚刚好像一开始说好像有第四个，有第四个,啊、有第四个，第四个。如果如果这个也加进去，四个硕士，可不可以跟大家分享一下这个开始进入到职场之后、嗯，会做这样子的一个选择的这个抉择点的想法，跟对你的职场上。带来什么样的帮助，好不好？
1: 这个来录这个节目压力还挺大的，<笑>被这身家调查那么仔细哦、喔。<笑><笑>好，其实因为风险管理与保险本来就是我的本科系嘛，那我们就是其实大学就是念这个科系的，所以很自然。不过我比较特别的地方是，其实我大三升大四的时候我就开始实习，然后开始实习之后，我大四其实就已经在一家外商公司做 intern， 就做到毕业。那后来做到毕业以后，刚好很有幸啊，这样讲下来就知道我的那个年资哦。就是后来毕业以后，刚好新安东京海上成立，所以我就来到新安东京海上。其实我是这个公司成立前就加入这个公司的团队了，哦、所以目前已经消音哈、哦、多少年了这样。<笑>是，但是进来以后很快就发现说，其实可能在这个呃以前大学学的领域还是比较通识的课程。所以，如果在这个管理上需要更精进的一些想法的话，应该是要再去念硕士班。所以，我大概工作一年多之后，我就回去报考这个风险管理与保险的这个硕士班。那我就选择管理组就读。那当时我们的创办的总经理也是非常的 nice， 因为如果我去考念这个研究所的话，就势必要离职嘛。对，哦，所以可是我们老板就说，哎、欸，其实如果这课程时间也不是很久，希望我就是边工作边上课的方式就完成这个学业。所以哇，念这个硕士非常痛苦，念了三年，后来取得这个研究所，那后来一路这样做下去之后，其实会发现。就有点像刚刚 Jason 在分享的，因为我们在一个领域做很久的，一开始其实我们都会比较 focus 在这个产业的本身的专业哦，所以我一开始我确实是把这个本身的 domain 好，花了很多时间了解，不管从业务的角度啊、通路的角度去花了很多心思了解，可当随着你的职位慢慢进入这个管理职级了以后，你就发现你需要在组织啊，或者是在人力资源的角度上。甚至在投资或财务的角度上，因为那一系列的管理议题都是公司经营决策一些很重要的依据，你就會开始觉得说，你只有这个 domain o 号对于你的这个决策其实是没有什么帮助，甚至你对跟那個跨部门的沟通其实是没有帮助，因为你们不是讲同样的语言哦。那所以这个时间点，我也很感谢我们公司其实主动推荐我去念台大 EMBA， 那刚好那个时间我也是在公司的企划部门工作。我记得那时候刚好我需要编制我们公司第一本的 CSR 报告书，我想这个领域我以前都没有接触过，再加上我也在这个单位里面负责一些董事会的运作，所以我就很自然的从这个他家 EMBA 的这组别里面选择了这个会计与管理决策组。那其实这是一个会计系在 host 的一个课程。所以我心想说，可能跟我们这些有点关系。后来呢，实际上进去之后发现说，当然啦，这个抖 man 就不止这个领域哦，其实学到的资源还蛮多元的。不过在这个领域，其实它还是有一些专门的课程，去比较 focus 在这个企业评价还有管理会计的角度。所以，其实在这个公司营运的过程中，财务数据这个领域，其实会有不同的思维。那后来因为公司任命去成立一个电子商务部门。那我那时候就发现说，有一些新的一些 business model 的一些资讯，还有一些创新。老实讲，有时候在这个高度监理的这个保险业来讲，基本上你很多东西都会发现挚爱男性，因为法规的不允许，或者是没有潜力可循，你会不知道要怎么去怎么去推展这个业务。那坦白说呢，大家在保险业都是比较。传统比较保守的，所以你真的找传统的这些共事同事，其实你也很难有一些想法。你如果真的要外部咨询，那大家都知道，就是天底下都没有秘密哦。就是你真的要咨询很多业务的时候，我觉得这种一些萌生的这些 idea 就很容易，或许很容易就破局了，或者就不是秘密了。所以那时候就觉得有一种自己应该把法律相关的资讯学好的这种企图性，所以我后来就去报考了一个法学院的硕士在职专班，然后就也后来也顺利的拿到这个法学的硕士，也是这么幸运的把这三个硕士拿到之后，忽然有个长辈跟我讲，他说啊，你这个在职场上啊就会比较稳。那我就问他什么说，他说你不知道，他说这个职场上哦，你要兼顾三种专业。你在职场上的发展大概就妥当了，这样。我说什么专业？他说就像一个三角形，两个坚实的基础就是财务跟法律，三角形的两个底座。哦，那最上面的那个端点呢，就是你那个 domain o 号。所以不管你在哪个领域工作，不管你在哪个产业工作，如果你能够掌握你的专业之余，还可以掌握法律跟财务，他说，那你在这个职场的发挥就没问题了。所以我才知道说哦，原来我不知不觉中达到了人家所谓的这个梦幻三角形的组合，金字塔三角形梦幻组合是不是金字塔还不知道了，<笑>但是梦幻组合倒是真的
0: 是。哇，我觉得难得听到 Barbara 这么完整的跟大家分享，因为每一个硕士毕业期都有他的一个原因跟目的，我觉得非常非常完整的分享。因为像我们常常每个人都会遇到。好像我这基基础知识不足，但我在这个职场领域里面，我好像需要。有时候每一个人的选择不一定要有人就是线上找一些课程就学习了嘛。但是爸爸 r 选择是完完整整打基本功，把这个硕士把它念完。对，我就觉得这是一个非常精彩的分享。那我想继续问爸爸，是说就是一开始有提到嘛，你们新安东京从跟爱库从一个客户的关系变成是你们的第一个投资的标的。那可不可以分享这个从客户变成投资人会想要投资爱库的这个原因跟关键点是什么？那因为新安东京是一件成熟的企业嘛，当你们成熟的企业，你们投了新创之后，你认为可以带给新创什么样的价值成长
1: ？其实我们刚刚从我大概跟你分享的我的那个背景之后，你就会知道数位对我来讲完全很陌生，哦、可是我被指派来去成立电子商务部。老实讲，初期我还真的不知道要怎么营运这个电子商务部。我除了很传统的知道说，哎，我就是不断的在这个数位的媒体上面去投放所谓的数位广告之外，然后就感觉上都是很被动的。因为我投放之后，当然我可以做一些优化修正，或者是我网站上的一些体验可以再再调整。但是如果这些客人他进来我的网站以后，并没有留下任何的资料。他就离开了我们这个网站，其实我们投入的资源等于说就浪费了。那我我觉得这样子的一种被动，对我而言其实有点惶恐。那就在这个时候，其实我们跟这个艾库、跟 Jason 这边因缘际会有一个机会认识。那因为我们要讲一下我们怎么认识的。当然了、啊，当然这个<笑>要不要让 o n 讲？<笑>你怎么认识
0: 爸爸、啊？拉？怎么可能是爸爸要认识你？哦，就
1: 我去认识他、啊。<笑>对啊，你怎么去认识？因为我在门口等了很久<笑>、嗯。因为我跪
2: 在门口，<笑>他还放我进去。这样，其实当初我原本是跟雅虎有一个合作，是在一个金融的那个部分，就是说在做一些爬虫的数据，然后做一些分析。那后来呢，就是因为刚好新创的时候，我们那时候是我很知道说，其实你在。做产品的过程里面，你的营收要跟着增长，所以变成我其实刚开始也有做一些，应该是说，嗯、呃，只要是跟数据有关的专案，我都会想要试试看。那刚好就是他们有一个合作的一个平台，有点类似跟新安、东京海上跟雅虎有个频道要做。那刚好我们就是去做这个整个平台的建制。那在这个过程里面，我才发现哇，没有这么容易。为什么？因为你同时间你要和这个雅虎的这个治安的规范，也要合乎金融的规范。就是刚开始就要投入蛮多的资源下去，接下来我就还给爸爸，<笑>所以就在那个机会中就认识爸爸媽媽對識媽媽。对
1: ，其实我们就是刚刚不是有分享嘛，就是我们很多客人其实他不知道保险是什么，但是我们又不希望说他要真的年纪到了一个资深的年纪以后才开始会网络投保保险，所以我们就想要在 Yahoo 的平台上有一个内容的网站，然后希望有很多人都透过这个内容的网站搜寻过。资讯之后，其实可以勇敢地选择网络上直接投保。所以就成如刚,刚那个 Jason 讲的，刚好因为跟雅虎有了这样的合作，我们就开始好奇，所有有来浏览过这些资料的这些访客，他到底是什么样的 profile？ 好我们想知道他。所以呢，刚好 Jason 他们就提供一个这样子。其实我们一开始就不能讲很冒进哦，就非常有勇气，我们就跟他说：“哎。”好像听起来那个 C D P 还不错，嗯，对，还记得 C D P 是什么吗
0: ？<笑>对，刚有说嘛，客户的轮廓，对，沒有下单之前嘛，是是是，所以他
1: 到这个 o o 网站去搜集资料的时候，其实都还不是我们的客户，可是我们就很想知道到底是哪些人来，我们能不能够透过 o o 能够搜集到更年轻的客户的资讯，所以我们真的很快的就直接进入 C D P 的合作。啊，这就是一个很特别的契机。
0: 这个是一个很关键的一个点嘛，就是说他们 m a t e c 的公司，而且在 CDP 这一块可以协助新安东京，这个等于说了解客户的轮廓。但除此之外呢，因为是投资了嘛，投资跟合作那是两件完全不一样的概念。所以我想进阶到投资这件事情投资人，你们又是第一次投资新创的标的哦。所以当时你们怎么看、啊、投资的点是什么
1: ？其实哈、哦，那个时候发现 CDP 建好之后。我们就开始大量的搜集资料，对不对？可是我们那时候必须要扪心自问，收到这些资料能够干什么呢？我们那时候真的不知道。好，对于一个当时我们公司的电子商务在启蒙阶段，其实我们的组织内大概就是除了一般的这种网站架设的 engineer， 还有一些 marketing 的人之外，然后还有剩下就是主管、一些行政人员、客服等等，我们没有所谓的什么 data scientist。没有什么资料科学家这种角色。那以我们的规模来讲，我们当时也不认为，我们如果真的重金去请了所谓的资料科学家，因为最主要是资料分析，它还是要有一些逻辑。就像 Jason 刚刚提到的，其实有一些访客他在网络上的一些行为足迹，它其实是有一些逻辑的。那但是我们可能对于这个数位本身就有点陌生，再加上对资料分析，我们也不是 expertise。所以那时候的想法就跟 Jason 讲说：“哎、欸，如果啊，我们架设好这个 CDP， 委托你们来帮我们分析，你觉得这样可行性如何？”那那时候我觉得 Jason 他给我的回应就很好，他说没问题。那我就说：“可是资料科学家，你必须要花很多钱去雇佣这样的人。”可是他那时候是很直接的跟我讲：“因为他们在经营的就是这些数据，以及数据给的一些决策的一些资讯。”所以对他们来讲，他们本来就很有义务，不只是把产品卖给客户，他们很有义务去协助客户说怎么去分析这些资料，让这些资料变成客户的经营决策很重要的一些依据。所以他觉得，如果我们的需求是明确的，他愿意做这样子一个投资，而且投资下去以后的这个好处，可能也不只是新安、东京、海上，而是他所有未来有用的客户。他都可能可以参考这样的一个模式做决策，所以我那时候就大胆的跟他提一个要求说：“哎、欸，那如果是这样，因为我会担心我的 business model。”对，坦白说，因为这样子，我就必须要很坦诚的让爱酷知道我的思维。嗯，好。那我也很担心說，说、欸，如果我跟你走得这么亲近，那么，那么呢？<笑>要结婚了。对，然后我把我的所有都告诉你了，而你跟我没有什么 engage， 这样是不是不太好？哇、哦、当然，这个是比较就我的角度这样看。从另外一种角度，就是发现这样子一个新创公司的经营者，他不是想要一次性的做完这笔生意而已，他是想要透过他跟你的合作。让你的生意可以一直绵延不绝，而且甚至可以放大，而且让你的效益会更好。所以我会觉得说，如果我们一个新创的经营者，他对于投资者来讲，或者对他客户来讲，有这种互相一起合作，而且一起合作下去的这种 commitment， 我觉得这样的经营者，他在经营风格上一定不会冒进。而且他一定会以大家都双赢的角度，甚至客户三赢的角度，在跟你合作。所以我觉得他的 personality 是蛮吸引我的一个地方。所以我立即就把一个这样的一个需求和看法转介给我们当时负责投资的一个投资主管，然后请他去做这样的一个评估
0: 。是哇，非常完整。那刚刚还有一个部分就是说，那你们投资这样的新创公司，就你们的角度，假设就爱库这个 case 来说，你认为？未来怎么样去 win, win 的角度，也让爱酷向上价值成长？
1: 当然啦，就是说我们都知道，新创公司其实如果要去真的量身为一个企业去定做所有的服务，其实对他们来讲一定是入不敷出的啦。因为要请这些资料科学家啦，要找这些分析者，然后其实他能够一次性的在我们这里得到的这些 Charge 的钱，其实应该也非常有限。哦，所以那时候我们就有大概大概谈的一个模式，就是说，哎、欸，其实他们自己也很清楚我们的需求，可能是针对一些一定规模以上的企业，的特殊需求。那同时呢，他把这些企业共同的需求，听 Jason 也是分享，就是他们会把一些共同的需求把它模组化啊，模组化以后变成一些可以很容易销售的一些模组区块，让一般的企业，即便他……没有到规模金融保险业这么的规模那么大，它就可以采用大部分企业会共同用到的一些服务，然后可以快速增加它的 turnover， 让它的这个营业额能够翻转。所以用某些经验是或许是我们带给他的，或者是直接在我们这边实桌上遇到的问题，让他们可以有机会去优化他们既有的模组。Jason 有没有什么要补充的、嗯
2: ？我觉得这个刚刚 Barbara 其实讲到几个，我觉得蛮重要的关键，就是说。第一个呢，是他给我们蛮大的试错的机会。我们其实，在跟中大型企业配合的时候，最难的是试错的机会。Barbara 他其实蛮鼓励，应该是说他是我遇过这个接触的企业客户里面，他愿意试新的东西。所以，我们很早呢，就把类似像我们把微软的 AI 认知服务放进去新安一段时间的智能客服里面。那这里面呢，我们是用 Q&A Maker 去解决保险的一些问题。那那时候不像现在用 Open 用 ChatGPT， 你可以训练达到比较好的效果，就速度比较快。那时候需要大家投入两边都需要投入一些时间去让它产品化。那这就是刚刚他提到，的，就是说，诶，当我们这个产品化在新安发酵的同时，这个这个智能客服这个服务，在我们另一个投资案投资案就也是企业投资我们的时候，也是看到这一个产品的一部分，他觉得诶。他们以后也用得到，所以这也是推进我另一个企业投资蛮重要的一块。那再来就是说，他现在有几个车业也,也用了这个服务。这个服务其实就是刚刚提到模组加产品化的过程里面，这个智能客服带标签进去几个重要的产业里面。那现在微软的 AI 在迭代的过程里面，现在要换成 ChatGPT 这件事情的时候，我们同时间在一次抽换的时候变得非常的快，迭代的这个过程。所以呢，如果没有当初西安东京愿意做这件事情的时候，其实我们就没有这个算是 CDP 产品的另一个附加的服务，我们就没有这个产品问世这样。因为我刚才想到挑战点是这样，因为我们一般常
0: 说 c b c 就策略性的投资，我们常在举例说，如果你一家新创，你在很早期的时候，你投资人就是走策略性的投资，有可能这个策略性投资的企业投资你之后，你反而没办法去跟他的敬业去做推广你的服务嘛？毕竟因为刚刚巴宝儿也讲到那个关键的 engagement 的这个重点，所以我很好奇说，那你们现在算是这个策略型的伙伴合作，那你再去找其他保险业的合作？说服得了那些业者嘛？他们会不会一样也跑出来说我有这个问题、欸
2: ？哎，这是我好奇的点。我想两位都 catch 到的问题，这个、问对这个其实蛮蛮好的，因为我们当初在过投资合约这件事，其实当初新安还有一个投资的主管是陪着我们走这一段。他其实他也很尊重 Barbara 的这个意见，这 Barbara 就是会给我们一个给我们一个很开放的组合方式，就是说今天有一些敬业，可能你要注意，要跟我报备。那但是呢，有一些呢，其实他鼓励我们去试。我们的确有其他一两家的这一个保险公司，这个其实我们都会开放说，就就我也会跟他报告说，大概对方买的是什么样的服务。嗯，但是我们至今为止，其实就是在一个默契上去完成这件事。但是当初在投资的时候，的确有讨论过这件事。我还记得我在捷运站接那个电话的，话
0: 这最重要的一通电话。<笑>很好奇，爸爸，因为那个情境啊，你们当时因为一开始在谈投资。合约的时候，就大家写的比较明白清楚嘛。是，可是你怎么去思考那个情境，有可能发生。因为有时候就是说你都不行嘛，嗯、你都不行做这些事情。是可是那个对新创来讲，好像也斩断了他一只手。所以当时怎么去评估这个过程
1: ？其实真的就像 Jason 讲的哦，因为第一个我觉得哈、哦，就是行销科技这个的应用领域哦，我觉得绝对是非常广泛的。他应该不会是只有保险业者啦，所以泛金融业者，像他自己的熟悉的这房地产啊、零售业者，其实都应该有蛮多的呃尝试的可能性。那以我们来说。其实，因为我们最主要专注的还是网络投保的车险为主，那真正能够成为我们比较忌讳的合作对象，可能少数也只有那一两家公司。那其他的公司，包括其他的产险业者或寿险业者的这个经验，就像刚刚 Jason 提到，其实我还蛮不会太忌讳他跟他们的合作。一来是觉得我们自己当然也会在自己的技术领先上面，其实已经有一段距离了哈；二来是。说真的、哦，因为以数位来说，在保险领域上面，其实发展的起步算很晚，所以呢，我们其实也知道自己的想象和创造力可能有限，所以如果说他们能够藉由跟其他业者的合作，去想到一个优化他们自己产品的方法，而或许我们有一天也用得到的时候，哦、我认为这也没有什么好忌讳的。那回到经营的角度上，我也会去跟我们公司的一些主管。沟通，因为最主要是，我觉得一个公司的 solution， 它不是只有 marketing， 好、哦，它不是只有 marketing， 它会从很完善的一开始产品的发展，好、哦，包括比如说像产品的定价选择，然后到最后你要找到你合适的客户，然后而且提供客户需要的服务，而且服务的 quality 很好，就说这一个 ecosystem 其中，我觉得。爱库它对我们而言是扮演的很好，就是找到我们想要的那群客户。那换句话说，说真的，我们想要的客户，我们的同业未必想要。当然，这句话有点奇怪哈。可是因为你的产品组合，大家会有一点点差异，是，所以它并不是一般的消费性产品。那我们是风险选择的产品。所以产品选择的客户其实不太一样，然后我们能够提供的服务其实跟我们其他同业也不一样，所以我们自然而然会认为说，其实我们的市场还很大哦。这个领域我们的担心相对还是比较少
0: 的。非常完整的分享，嗯、感觉大家是平起平坐在经营这段关系，非常非常棒。欸、那我想继续继续问 Jason， 就是说到目前为止，你们募资已经超过三亿台币嘛？好，那一路募资的过程中。就你的角度来讲，你怎么选择外部投资的
2: 伙伴？其实对我自己来说，我其实尽量以企业策略投资做考量。我最近刚好看一本这个教练的书，上有提到说，这个信任是所有关系的基石啊。所以呢，主要是你找创投基金，你会发现说，它关注的是在你的商业模式。然后呢，如果你是做软体，它会关注的是规模化跟高增长的取向。可是呢，在台湾这个市场，你做 B to B 的市场的时候，你刚开始如果你营收要成长的时候，势必会有一些专案，或者是你有一些。这一个 MVP 你得要做，就是最小可行性的商品，你得要去验证起来。所以呢，很多的新创去找创投的时候，相对创投的选择会比较多。然后，当你的商业模式是需要被市场验证，或者是说在台湾可能跟其他的国家不太一样的时候，有比较多的考虑的点。可是，企业投资会比较不一样，是说它的待解决问题，或者是跟你合作的重效会大过于自己来完成的时候，它会多一个考虑的点放进来。所以呢，这个投资的考量并不是就单纯在这个这个你要赚多少钱，或者是你未来增长要需要多快。所以呢，我们其实每一轮的募资没有花太多的时间，我们都会从这个营收的商业模式验证数据，都可以知道说这是一个比较快速的方向。然后呢，策略性投资通常也会带入使用服务的需求，像其实 Bara 刚刚是客气了，每一个他交代我们的需求里面都带着营收进来，也帮我们成长。OK， 对对，我觉得这是。蛮实际的这个帮助，这样是
0: 是嗯，嗯嗯嗯，从刚刚 Jason 分享，第一个 synergy 重效嘛，是是是，第二个就是听到你说每一轮都没花太多时间，我想作为创业家来讲，还是挺羡慕的<笑>。
2: <笑>没有，我觉得是刚好选择，我觉得是刚好我在策略的选择跟一般人比较不太一样。这样，放眼亚洲 Martech 行销科技指标品牌，<笑>爱固资<自>。那<笑>我们下一题就是
0: ，当你们确定合作，当然你们有很多，因为一开始是先合作变成客户，到变成投资的伙伴。好像结婚的投资伙伴嘛，那你们怎么经营这个伙伴关系？毕竟西安、东京这是一个比较，尤其保险业嘛，比较传统、比较保守的一个企业。可是新创就是生生不息，要有很多创新嘛。就你们怎么样经营你们的伙伴关系？那合作过程中有没有发生过什么印象深刻，或是总是有一些讨论比较激烈、意见比较不合的可能性？那
2: 有没有这样的故事可以分享呢？杰森，我觉得。我觉得好像是不要,<笑>不,要不要太客气了、啊。<笑>其实没有啦，其实没有，主要是因为现在东京海上产险它有两个身份，一个是投资人，同时又是客户。所以呢，我觉得 Barbara 她是一个很成熟的管理者，他他会让这两件事情分开。好比说，我们就有固定的例会，如果他觉得这件事情不满意，或者说哎待、欸、修正的话，在那个例会会有其他人来告诉我，其他人来告诉我就說，他自己不会讲，他自己不会讲，但他他一定都是有开过，<笑>就是一定是告诉我们这个要调，那个不对，那个要处理嘛，那你就要去调整这件事情。可是，可是，如果到他自己打电话来跟你谈的时候，那叫不要接。对对对,对，不要接了，赶快接，<笑>赶快接。那个叫重话轻说，就是说，哎、欸，他会讲一些，哎，好，就是他会告诉你说，哎、欸，我们现在哈、哦，这个对于数据的需求里面，他可能有哪一些东西，你们可能要改善，因为他们日本哦也是会关心这件事或者什么的。那这个其实都是重话轻说，你就会知道回去赶快要。组织团队要前是,是是前往改善这样是是对不对,對？其实有印象蛮深刻，有几次这样
0: 。那你要分享其中一次的经验
2: ，好不好？可以啊，可以啊，可以啊。我我刚好印象很深刻，是有一次哦、喔，他就是他12点
0: 半半夜电话打来，没
2: 有是是他差不多前几天他就告诉我们，就是说他刚好有个对日本的这个这个报告，就是说要对我们投资我们的这个重效必须要做个说明。他其实是帮我们的。那他的团团队就会跟我联络嘛，就说哎、欸，哪些东西要做，哪些东西要做。可是他其实刚开始并没有告诉我说是为了我们而做这个简报。对对对，他就说，哎、欸，你有个东西要把它做清楚，然后怎样怎样,怎樣,怎樣。那他的这个伙伴就跟我对了好几次啊，因为不是我的事嘛。我感觉那时候我觉得不是我的事，就聊的过程你才我才会,我才會透过他，我才会知道发现这个其实是我们的事。那你就会在做这个过程里面，你就会知道说，哦，当然当然也是改了好几次啦。但是你会知道说，这个其实为了我们好，而且他愿意为了我们去做这个投入资源去去讲这件事情。对，但他从头到尾他也没跟我讲这件事情是跟我们有关，这样我以为是自己的那个。可是你这个过程，就会哎，蛮、欸、感谢他的，就是这件事情反而是让我们有更好的露出机会，这
0: 样听起来是蛮感动的，因为是为了對、啊、也是自己投资的标的嘛啊，因为现在跟日本公司这边也希望让他们更了解你们背后的技术含量，对新安东京有多大的帮助。那
1: 我都不晓得有这么感动的过程，我听起来是这样子，<笑>就但是可能就是我一次打电话给他而已嘛。對,对
0: 对对，那爸爸可以分享一些比较不感动的。比较激烈的
1: ，嗯、对我都蛮激烈的，只是克尽<笑>量克制我的声音，还是在一个对
0: 嗯、呃，就重话轻说嘛，对，就是不
1: 伤害公司形象的角度，<笑>其实那个才
0: 是最有威力的
1: 哦，真的吗？对，
0: 就你不是一开始就骂啊，哦、你,不是罵啊<笑>你是就嗯，我觉得这个东西哇，这个听起来绝审，我马上回去改。<笑>嗯、對,对
1: 对对，其实都是在我同事面前已经骂完了，以后打电话轻轻说。
2: <笑>是，我会问啊，啊
1: 其实因为哦、喔，就是我这样回想一下这几年，我哎、欸，真的想起来还觉得蛮不容易的。因为一刚开始合作的时候，确实大部分的理念啊，都是我跟 Jason 我们两个去一起把它 cook 出来的。但是我们都知道，真的把一些就像很多创业者，他真的要把他的这个经营交棒给其他人，或者甚至他自己的小孩的时候，其实那个理念和认知，就再怎么样，他都没有办法还原啊。所以我觉得我们也会遇到同样的问题，就是当我们在案子导入之后，到执行面。其实很多不同阶级的主管，他所接受到的资讯是不一样的。可能像在我们公司内部，有一些主管会认为说：“哇 ，CDP 它就是让你找精准客户用的。”可是如果在我们做网站体验同仁，他可能会觉得 n、嗯、c d p 是让我们观察客户行为用的。”所以当一个组织，其实对我来说有一个很大的困难，就是当我的组织发展到很细，大家各自分工的很细的时候。其实他就不太容易比较全面的角度去看一个合作对象，而在到我的角度，我觉得其实合作对象给我的绝对不会只是个别功能的技术而已，因为他也在长大，他接触的产业或接他接触的客户的层级也在提高，所以他或许其实由 Jason 的角度，他其实可能看到的是一个，就像刚刚讲的，好像最近这个 ChatGPT 的应用，那。如果今天他这个 Chat GPT 的应用这个迭代的过程，他只是跟我们一个服务其中一个 function 的主管说介绍的话，搞不好很容易就会被他否决，因为说不定我们现在的功能没有需要被优化的考量啊，或是我现有的技术并没有想要更新啊。那大家都知道啊，其实要一个、呃、保险公司的职员天道完再切清专案，这对他来讲是没有什么。动机要做这件事情的，所以这就是我刚刚说的。当你的分工很深、很细的时候，其实底下的同仁他可能不会很了解我们策略伙伴其实可以带带给我们的忠效是什么。那所以有时候我有时候不瞒各位说，我也是常常丢一些主题给我们的同仁，说：“诶我们最近如果我们明年要有 30% 的啊、呃、年度计划是作为提升竞争力的。”这个指标的话，你们从你们现在的我们的合作伙伴，或从爱哭身上，你们去想一想，我们要如何找出提升竞争力的 KPI， 然后大家就会觉得说 b a r a r a 又在发疯了，好难哦。对对，就是说，因为我就要逼他们说，你可能只有百分之七十可以写 routine 的 KPI， 那你百分之三十你要 create 出你以前不曾想过的有竞争力的、可以领先市场的东西。然后，而且可能还限定一定要跟爱库或什么什么之类谈，所以就会逼他们必须要再找爱库的团队来谈谈，说怎么办？怎么办？布拉布拉说，今年年底要提一个百分之三十以前没有做过的东西，<笑>就把
0: 题目丢给爱库
1: 了。<笑><笑>这时候爱库就会底下团队就开始运作，嗯、然后运作出来，然后等他们 present 的时候，我发现说，嗯，这不是我要的，我觉得根本就。没有领先的感觉，所以就会促成我可能某个时间点打电话给他说：“<笑>哎，你这个报告好像没有什么亮点，这样子。啊”所以我觉得还是，我觉得要适时的给团队一点刺激，不是满足现况就好了。因为你 you never know， 说会不会有什么新的东西，你不知道。所以我是经常丢给我们的团队要去想。每一我们每一年每半年，我们都在 review 我们的 KPI 的时候，都不是像其他的企业我知道的，道的可能都是把一些文件送出来。是，那像我们内部都是一定要上台，很多人坐在那里，然后我一个 team leader 就要很认真的在做 presentation， 说我的计划是什么，我的策略是什么，然后既有的 routine 的业务 KPI 怎么优化。然后，另外百分之三十要做的不一样的、有竞争力的又是什么？那为什么我选择这些？所以，我觉得我们自己要跟新创业者合作的时候，我自己认为，在你在管理手段上也要有一些对应的做法，在才会促成你的团队呃跟新创的策略合作伙伴能够更 close。
0: 那个难怪刚刚一开始爸爸会分享说，老板问说工作是不是你的挚爱，对不对？他永远这永远要创新，永远要想出新的可能、哦。所以我这
1: 样讲，你觉得我很爱公司，对不对？呃、对，实际上也
0: 是嘛是是，我就是
1: 这样想的。对
0: 对对，那我想就爸爸讲到这个，其实也让我们好奇，就是说，所以如果未来你们要找更多新创团队合作、哦，甚至投资新创团队，你会偏向找什么样的新创团队？尤其你们已经展开这个电子商务部，或是成立这个线上发展中心
1: 。老实讲，保险业应用的这个科技，它都不是最最最前沿的技术哦。那因为要能够应用在保险产业的话，其实它还相对还是要比较成熟稳定，嗯、所以技术上对我而言并没有特别的设限。那反倒是说我,我自己本身会把我们的这个保险的整个生价值链、哦、去思考的比较多的是我在。每个功能环节之间有没有什么样的替代方案？那个替代方案有很多想法，比如说，我本来是某一个由人员操作的作业环节，变成人机协作的作业环节，或者是说，是人先操作以后，机器 monitor， 还是机器先操作，人来 monitor？ 就是我比较常常思考的是，我们每一个价值链的环节中。有没有任何的替代可能，或者是结合的可能？所以这是我自己经常经常在思考。像我现在也在想，明年我要做什么，这是我自己的检讨。那找新创业者，其实就比较，就像我刚刚讲，我比较偏重找这个新创业者的这个实质的经营者，因为我大概会把我这样的一些想法和动机，可能会跟他有一些交流。那如果说他也比较能够有经营面向的经验，能够反馈的话，这样子的一个新创业者可能是我比较喜倾向合作的，因为我我的工作本身其实并不是主要以找投资对象为主，那所以一旦如果有真的合适的投资对象，我们都希望能够一直走下去，而且也是希望协助他们壮大，所以这样子的一个交流会促成。就像我们刚刚 Jason 讲的嘛，因为每次交流，我们都有可能会贡献他们的一点营收，然后他们得到的一些资讯反馈给我们，也会让我们竞争力更好。所以，如果有一个对于经营上啊，不管是行销的环节，或者是一些障碍排除，呃，一些作业环节的排除的，呃，这些想法比较有想法的经营者，我觉得非常乐意能够交流，然后试试看我们有没有什么地方可能合作。即便是现在完全没有想到的
0: ，是我想就说从合作中找到投资的可能啊。因为巴芭拉的角度，其实你是整个统合整个千安东京各个部门的重校嘛，是对啊。所以其实一样是从爱姑这种经验，先有合作的可能性。没、哎、发现说真的有一些进一步，到时候这个资讯的这个 disclose 这个又有点 c a 的时候，哎，不然我们就一起走下去吧，之类，对不对？是的，没错。那我想回来问 Jason， 就是说，你认为因为在 Martech 这个领域嘛，是你觉得新科技怎么样影响未来的行销人？作为一个行销背景的人，那 m a r t e c 相信是他一定要去了解的趋势嘛？那从你现在算是一个老大哥的角度，觉得未来
2: 的科技会怎么影响他们？我从创业的初期就相信说，哈，这个未来的每一家公司它都会是数据公司。也就是说，我这五年来一路看这种 s o CRM i a l c 啊、CDP 成为这个行销的显学。那云端也是我创业初期就感触很深了，就说那那时候其实包含三朵公有云出来以后，哎，百家争鸣的这个状况哦，市场就是你会越早进入越好。那像 AI 的时代来临哦，其实更多的新工具会影响行销人去使用工具的决策。另外呢，帮助行销作为像是标签啊、分析啊、自动化的工具会越来越多，所以呢，如何在这些新工具中找到有效的行销工具，或者是每个企业有不同的相信需要不同的系统，我都觉得是很重要的关键。所以，我我觉得未来可能再也没有什么数位行销跟传统行销的差别，数位行销都是数位行销。那另外呢，行销人跟外部配合，除了广告代理商，还会有系统整合商。像是哦，我们最近刚好就是跟我们知道做这个新安东京，最近日本的这个投资人也比较多，跟经营上有关，所以呢，在治安的要求上也提升了一个等级。所以在这个过程里面，其实我们也会延续着我们的系统，也跟着会迭代去做升级的动作。所以呢 ，Barra 刚其实讲的比较客气一点，就是说他其实百分之的调整，没有他有时候是9 5 5九5五、5十五
0: 、
2: 但是，但是当初当初他协助我们成长的这个系统，现在有。零售的集团在用，有银行在用，有车业在用。嗯、那这个过程里面，其实都是他把中大型的经验带给我们，让我们知道说：哦，你这个服务量呢，要带着顾问的服务效益进去，你才有可能深化客户把最重要的数据交给你。那因此呢，我会觉得哦，资安的议题跟顾问公司也会因此有一定的市场需求。这个我觉得蛮重要的
0: 。刚刚这个 Jason 又在分享一加一大于二爸 a 的出题，你们解题之后，其实对于你们其他客户的价值。升级有很大的帮助，那对于西安、东京又是竞争力的提升嘛？所以我觉得哇，这真的是全是一加一大于二啦！这是，但过程中一定还是有很多讨论。<笑>那我想就是说，我们想了解爱酷接下来就是放眼亚洲为目标，<笑>对不对
2: ？你们扩展这个海外市场有没有什么规划？好不好？其实台湾问的还是要问、啊，还是要问的对对。台湾其实还在努力，其实我觉得台湾市场其实还蛮大的、哦。那刚好就是在去年年底的时候，新加坡跟日本我都去一趟。那其实主要就是说，我们大概知道说，日本的这个市场，它是比较属于在做 data 这件事情上，它是比较偏向于帮助顾客体验的提升。在台湾的话，比较多都是企业想要用来做自动化行销的工具的配合。那这两件事情方向会不太一样，但是你可以在日本的市场里面发现说，其实你要他把数据交给你会变得比较复杂一点，就是说这个过程会变得很差。所以找到关键客户，都尽量都还是以，例如你在台湾有的关系。或者是日本的投资人的关系，像我们日本其实除了 Barra 这边可以帮我们之外，我们还有另一个投资人是日本的 Adways 广告集团，然后他也是会提供我们一些在日本市场上的一些建议。那但是呢，今年反而会是先成立新加坡公司。那因为我们在这次到新加坡的时候，其实找一两个代理商去协助我们做产品的销售，所以呢，公司的先成立跟透过代理商来做新加坡产品的销售，是我们这个今年会做的一个目标。
0: 就是新加坡跟日本，对,对,对,对,对,对，就是接下来
2: 放眼的目标对对对对。是是是
0: ，了解。那你们新加坡这边敲门砖怎么进去？怎么接触这些代理商？怎么当地也有也有新加坡投资人吗？来说未来这也是一个可能的方向。那
2: 、嗯呃、其实我们这次刚好到新加坡的时候，刚好也有几个商业的机会，是来自于以前的也是微软长期配合的这个主管，他换到新加坡去，所以变成他有几个比较也是行销解待解决的这一个问题，就协助我们先做这个企业的转介绍。那后来我们也发现说，哎，有一两个代理商还不错，他愿意销售我们的产品，所以变成我们在这个服务上就变成是说，先从代理商来做切入，还有就是。原本的这个商业合作伙伴的推荐
0: 回来问爸爸是说，当然今天分享很多数位啊、新创这一块的合作啊，那你们成立了这个电子商务部新创发展中心，我们很好奇，就是说，尤其大公司，他要去推动数位转型的过程中，你怎么去量化？比如说，你提了一个 KPI， 这一定是大公司最在意的吧？你要做创新，那你到底当时你的那个角色，你提了一个创新性的可能，那你怎么去思考这个量化的？成果来评估到底 yes or no， 未来有没有机会继续推
1: ？我觉得我们这种传统的公司要做数位的时候，我觉得比较好的建议，像不瞒您说，其实最近也蛮多的，我们的同业的长辈哦、先进哦，就会来问我说：“哎、欸，我们公司最近也想要走数位、欸，也想走數位，那你有没有什么建议？”这样，那我通常就会问他比较细节啊，比如说啊，你们打算。花多少钱呐、啊哦？然后你们有多少人呐、啊？然后你们这个部门大概配置的这些人 talent 大概是哪些背景的、哦？大概问一下。我必须要很坦诚地讲哦，那多少钱就只能做多少事啦、哦。所以如果说像我们公司现在发展了这么久、哦，我觉得初期的这个策略很重要。那我不瞒各位说，其实我们一刚开始的初期策略，确实就是像我刚开始一开始讲的。真的是把那个客户体验流程做好，然后真的就是单纯的把行销做好，因为我觉得他那个对我们来讲是一个了解客户以及了解你自己数位竞争力的基本盘。我非常的不建议一开始你就要找新东西来做，这个是我觉得很多内部创业者或者新创者或者是一些传统公司要转型的这些领导者比较容易有的迷思。因为我想要做新的。哦，我觉得我才比较不一样，所以一开始就会选择一些新的东西来做。像到目前为止，比如说举一个例子讲 blockchain， 我们讲了多久？现在几乎都也没什么人在谈 blockchain 了。可是你看看，真的传统业者有几家导入 blockchain？ 所以其实很少。所以我必须要讲，我觉得每个产业稍微要了解 know your customer， 应该先从你的客户里面。他最需要的地方着手，所以一开始我会建议所有大公司想做数位的人，应该先去盘点一下你公司目前欠缺的是什么。譬如说，有些客群你线下服务做得很好，这个时候呢，可是有些服务他线下做不到，那你就把这个线下做不到的这个客群，你把它盘整出来以后，然后就小规模的。针对这些 target audience 去设计一个所谓的数位流程，去符合那些线下做不到的服务流程，然后跟这个线下做搭配。那为什么我这么说？因为我觉得这个就是你未来的基本盘。当你有了这个基本盘之后，你才有余裕，在这个基本盘之下决定你有多少比例可以让你来尝试错误了。所以，像我们现在就是有一个很大的基本盘在支撑着。然后我们每一年大概就有一个预算可以去尝试新的东西，然后这个容错率就非常的高
0: 。是听起来就这个务实中的创新嘛，务实中的数位转型嘛。没错。对，那我想最后啊，就是想要创业的这个上班族伙伴哦，或、嗯、是这个中年创业者哈、哦，两位会给他们什么样的建议呢？ j a s o n 尤其你这个是四十二岁创业，<笑>对不对？中年创业者要承担多少的这个 risk， 对不对
2: ？我觉得刚刚 b a b a 讲一个三角形哦，我觉得蛮重要，就其中有一块财务。我如果没有来创业，我其实对那个财务的理解敏感程度不会这么高。那因为你现在从资产负债表这个损益限流，其实你在每个月看这些数字的时候，它会带着你很快的去解决一些问题，从数字上解决一些问题。如果是中年创业者，我会觉得在新商业模式，你终究会进入到企业经营的环节，除非你没有长大。可能你进入这个企业经营的环节，如果你是有一点点年纪，或者是说、欸，你曾经已经工作过一段时间。你可以用一个比较大的思维去考量比较重要的事情，或者是容易察觉到经营的不足，这是中年创业的优势哦。那因为我十年前验毕业是在十十几年前念的，那时候还年轻，年轻差不多 Barbara 现在的岁数，讲的千真万确、啊。对对对，那那那时候就会觉得那，那那时候课程对我的帮助没这么大。可是呢，你现在在创业的过程里面，你慢慢的去回想，你会发现说，哎、欸，那时候这一个。企业管理的课程、跟能力，还有近距离观察一些成功者的这个模式哦，会协助你在危机找到更好的方式。那我很鼓励创业，是因为这五年大概是我人生成长最多、跟学习最快的五年。那回想都蛮蛮值得的，这样。只是你体力要顾好哦对，对，这个应酬也最多的五年应酬
0: ，所以每天早上都在重训，我们都看到。有有有
2: 有那个、要努力，<笑>体力要顾好，体力要
0: 顾好。那 Barbara， 你有没有什么样建议？
1: 我觉得创业就像买股票一样哦，就是你真的要把那个停损点设好，因为大部分其实我我记得我上了一个老师的这个投资行为学哦，就是说未来 AI 的时代哦，你如果把一些。你的投资报酬的要求啊，风险容忍的要求，都能够给 AI 去操作的话，其实你会发现，到最后就是 AI 操作的绩效就会比人的绩效要好，只是说他可能就是没有创。所以我觉得回头看这个中年创业的这些业者，我会觉得说，就像我觉得他会想清楚他到底要从哪一个角度切入，然后我会认为他的停损点要想的比较清楚，这是我给他们的建议。
0: 是，听孙典要想的比较清楚
2: 。有有有有有有，<笑>每天都在想，但是我们成长的还不错啦。<笑>期待你一开始你放眼的亚洲目标<笑>亞洲亞洲，大家都
0: 在期待。对，有着好的投资人一起助力，我相信这个是一加一大于二。所以再次非常感谢今天这个 Jason 跟 Barbara， 我们跟 Barbara 约好下次要去 Rakuten 的主场看球。懂懂懂，对对对，下一次就不是不战统一师的，对，虽然统一师，<笑>但我会拿着乐天跟统一的加油棒一起。哦，这样子、啊，这样子，对对对。那再次感谢 Jason 跟 Barbara， 那这是我们这一集的这个创创烧节目。那未来还有更多精彩的节目，我们下集再见，拜拜，拜拜。